0: Salut à toi! Bienvenue dans l'horloge tourne. J'ai donné ce titre-là au podcast parce que la vie va vite, puis parce que le compteur n'attend pas qu'on soit prêt pour continuer d'avancer. Peu importe où tu es rendu dans ta vie, l'horloge continue de tourner. Le podcast ici, c'est mon terrain de jeu. Je veux t'amener à jouer avec tes perceptions. Je veux que rien de ce que je vais te dire ici soit pris pour du cash ou pour la vraie vérité, je veux que tu testes dans ta réalité si ça fait du sens pour toi, si ça fait du sens pour la personne que tu es, si ça fait du sens avec où tu veux t'en aller. Bienvenue dans mon podcast! Salut à toi! Écoute, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Merci infiniment de prendre ton temps, d'être là, de m'écouter... Encore une fois, j'ai décidé de te réserver un sujet à mon image. Alors oui, l'heure est au bilan, j'enregistre cet épisode de podcast-là. On est à la fin décembre et eh, en ce moment, pas mal tout le monde est dans cette introspection-là de voir qu'est-ce qui a marché dans leur année, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. On vit un processus normal hein, par rapport à ça, on voit la ligne d'arrivée de cette année-ci et on dirait qu'il y a comme un sprint qui s'installe de... C'est comme si là, c'était le rush là, de tout ce que je vois que j'ai pas eu le temps de faire dans mon année, de tout ce que j'aurais aimé faire, de tout ce que j'avais mis sur mon vision board, mais que finalement, j'ai pas réalisé. Puis on arrive là, dans le temps des fêtes, si t'as des vacances, ou même si t'as juste ne serait-ce que les congés du 25-26, mais on arrive à cette ligne d'arrivée-là tellement brûlé tellement fatigué on est cerné, on est... Alors que pour moi, ça devrait être un moment de... Bien, en fait, c'est ce que c'est supposé d'être, tu sais, un moment de festivité, un moment de connexion avec les gens qu'on aime. Mais je pourrais faire deux sujets de podcast avec celui -là. mais je vais y aller avec cette ligne directrice-là. Il y a deux glitches que je trouve par rapport à ça. Premièrement, le glitch des fêtes de combien de fois on s'oblige à aller dans des parties qu'on n'a pas envie, mais parce qu'on doit parce que c'est le pointé de fin d'année, parce que à chaque année, on fait ça. Et à chaque année, je trouve tellement que c'est une fête égoïste, parce que là, là, on va aller au pointé du jour de l'âme de notre père, parce que là, c'est important, ou notre grand-père, ou ta tante, ou peu importe, parce que ça, c'est important, parce que ça, c'est une routine, mais tout le reste des 365 autres jours dans l'année, là, cette valeur-là importante de s'entourer des gens qu'on aime, d'être présent pour notre famille, de... ça, ça n'existe plus. On va le faire cette journée-là. Puis peut-être que ce n'est pas ton cas, puis tant mieux si c'est ça, mais moi, je travaille vraiment fort. En fait, je dis vraiment fort, mais ce n'est pas vraiment fort. Mais c'est mon processus des dernières années de justement, tu sais, faire réaliser à mon conjoint qu'on à un party, qu'on n'a pas envie d'y aller juste parce qu'on doit, parce qu'on veut être là pour la personne, mais on oublie cette personne-là tout le restant de l'année. What the fuck? À quel point, premièrement, on rend service à cette personne-là de se forcer d'y aller, de regarder notre monde puis d'avoir hâte de s'en aller parce que c'est pas notre style de pointer, parce que c'est toutes les familles mélangées, parce qu'on se sent un peu à part, parce que nos enfants, ils trippent pas plus que ça de se retrouver dans une famille de mon oncle, ma tante avec rien à faire. Il y a des parties plus le fun que d'autres, écoute. Puis ce party-là précisément auquel je pense, c'est le party qu'à chaque année, on se dit « Ah, j'ai pas le goût d'y aller. » Puis qu'on souhaite quasiment qu'il y ait quelqu'un de malade ou qu'il y ait un empêchement ou qu'il y ait une tempête de neige pour que ce soit trop dangereux de prendre la route. Puis à chaque fois que j'ai fait ça, j'étais comme « Mais quel hypocrite! » Quel hypocrite que d'arriver chez cette personne-là après avec une bouteille de vin puis « Oh, merci de l'invitation. » Puis je suis contente d'être ici quand finalement en dedans, c'est zéro mon feeling. J'ai bien plus le goût d'amener cette personne-là souper au restaurant le 2 décembre et d'avoir réellement un moment privilégié avec cet humain-là que de me forcer à y aller pour finalement, on ne va même pas se voir parce qu'il va y avoir tellement de monde dans le party qu'on n'aura même pas le temps de jaser, de connecter, de, 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 de vivre un bon moment ensemble finalement. T'sais, le nombre de fois où on est reparti puis les gens étaient comme ah, « j'avais même pas vu que tu étais là parce qu'on n'a pas eu le temps de se parler ». Mais on s'oblige à rentrer dans ce moule-là du temps des fêtes, on est brûlé de notre roche de fin d'année qu'on a sprinté. Puis là, parce que c'est les fêtes, parce qu'il y a ce poids-là de fin d'année, parce que c'est le moment de l'année, tu sais, dépendamment si vous êtes pratiquant ou non, mais dans Famille à mon c'est comme le moment de l'année où le père fait la bénédiction à ses enfants et maintenant à ses petits-enfants et tout ça. Alors que les 364 autres jours dans l'année, on n'honore rien de ce qu'on dit être important cette journée-là. Puis je trouve que c'est la même chose avec le rush justement du bilan de fin d'année. Où là, on est dans ce sprint-là, dans cette introspection-là, dans cette remise en question-là, mais on fait quoi le reste de l'année? Tu sais, On dirait que le, pro le, le... On arrive en décembre, puis on est comme, oh mon dieu, il reste 31 jours à l'année, le let's go, je donne tout ce qui me reste de petits jus après, on arrive le 1er janvier, puis on est comme « Ah, ok, j'ai 365 jours pour le vivre, finalement, le, mon projet. » Puis là, bon, on se retrouve encore le 1er décembre avec le même feeling, poche, de « C'est le rush de fin d'année, le let's go, le là, le il faut tout ce que je donne, ce qui me reste. » Pourquoi on donne pas tout, toute l'année? Parce qu'en fait, moi, je pense quand même que c'est ça, la vie. Oui, on se dit qu'on a une année devant nous, mais il n'y a personne qui a la science infuse et qui sait s'il y a vraiment 365 jours en avant de lui. On connaît tout quelqu'un que soit que la vie est partie tragiquement, soit qu'il y a eu un accident, soit que la maladie est arrivée dans sa vie et qui a fait en sorte que ça chamboule ton plan de « j'ai 365 jours ». Fait que de plus en plus, j'apprends à vivre. Pas comme si chaque jour était le dernier. Je ne me couche pas le soir en disant des adieux à mes enfants, mais j'ai envie d'honorer chaque jour, pas en réaction à ce que j'ai vécu avant, mais chaque jour avec aujourd'hui, quand je m'ouvre les yeux là, ce matin... Mais premièrement, est-ce que je choisis de partager ma vie avec l'homme qui est à côté de moi dans mon lit? À date, 15 ans plus tard, la réponse est encore oui. Fait que j'honore cette décision-là. J'honore même quand on a des glitches dans notre couple, même quand des fois on n'est pas d'accord, même quand des fois je trouve qu'il se laisse peut-être trop traîner ou qu'il ne fait pas la cuisine comme j'aimerais qu'il fasse, peu importe. Je me rappelle que ce matin, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai décidé que c'était avec lui que je voulais vivre ma vie. Ou que je voulais du moins vivre cette journée-là. Puis je me repose la question le même le soir aussi avant de me coucher. Est-ce que je fais le choix de dormir à côté de cet homme-là? Est-ce que je fais le choix de partager ma nuit avec cet homme-là? Est-ce que c'est encore lui que j'aime? Je te jure que ça fait une différence dans les conflits quand tu comprends qu'il est beaucoup plus qu'un comportement. Il est beaucoup plus qu'un homme qui se laisse traîner. Il est beaucoup plus qu'un homme qui fait qu'il ne ramasse pas la cuisine. Puis ça fait vraiment le feeling en dedans de... OK, c'est vrai que ces petits points-là qui me gossent, mais l'humain en arrière, c'est avec lui que j'ai goût de passer ma vie. C'est cet humain-là qui fait vibrer mon énergie. C'est cet humain-là qui me permet d'évoluer. Mais je te... ce que j'ai goût pour toi, c'est que tu vives ton année 2024 de cette façon-là. Que tu honores tes décisions, mais que tu te donnes le droit de prendre des décisions. Quand tu te lèves le matin, là, au lieu d'attendre au 1er décembre, dans le sprint de fin d'année, de rush, de remise en question, d'introspection, de... Demande-toi à chaque jour quand tu te lèves le matin, est-ce que tu partages ta vie avec cette personne-là? Est-ce que la routine familiale, la charge mentale, n'importe que tu portes en ce moment, est-ce que c'est comme ça que tu veux vivre ta journée? Est-ce que ça te convient encore? Est-ce que la job que tu fais, le travail que tu fais, l'entreprise que tu as démarrée, peu importe, est-ce que ça, ça te convient encore? Est-ce que le choix que tu as pris il y a six ans quand tu as eu ton premier enfant d'être maman à la maison te convient encore aujourd'hui? Ça se peut que la réponse soit non. Ça se peut aussi que la réponse soit oui puis que tu fasses hey, ça, c'est parfaitement aligné avec moi, avec ce que j'ai envie de vivre. Ça se peut aussi que la réponse ne soit pas je ne veux plus être maman à la maison ou je veux rester maman à la maison. Ça peut être, hey, je tripe à être maman à la maison, mais je sens qu'il me manque un petit quelque chose. J'ai le goût d'avoir un petit quelque chose de plus. Un passe-temps, une business, un MLM. un. Il n'y en a pas de bonnes réponse. Un moment pour toi d'aller au yoga, d'aller au gym, d'exister de, dans cette vie-là. Ça se peut aussi là, que cette décision-là d'être maman à la maison convienne encore. Mais tu as aussi le droit d'avoir ce feeling-là en dedans de hmm, « j'ai goût de plus. J'ai goût d'un petit feeling de plus. J'ai goût d'une petite attention de plus. J'ai goût d'un petit moment avec moi de plus. Ou plus de temps avec mes enfants, puis moins de ménage. » Bref, tu comprends qu'ici, j'ai pas la réponse infuse, mais ce que j'ai envie pour toi pour 2024, c'est que tu vives ton année consciemment. Pas ton année sur le pilote automatique, pas ton année sur, hey, j'ai pris des résolutions en janvier 2024, que j'allais aller au gym, que j'allais mieux manger, que j'allais faire une sortie par mois avec mon chum, puis là, bien, je force à essayer d'honorer cette décision-là du 1er janvier 2024. Alors que la vie s'est passée, que tu as expérimenté d'autres choses, que tu as fait d'autres prises de conscience, que tu as acheté d'autres croyances. Name it! Mais de ne pas prendre en considération la vie qui s'est passée, de ne pas prendre en considération les événements que tu as vécu, puis d'essayer de juste focusser à rentrer sur ce moule-là, à essayer de réaliser le vision board que tu as créé. Écoute, fille, si tu ne le réalises pas, ce vision board-là, depuis six ans, il y a une raison. Même si tu remets encore la même photo avec ta carte de crédit et un X rouge dessus en te disant que tu n'en veux plus de dette, si c'est encore là après six ans, peut-être que ta stratégie marche moyen. D'ailleurs, ça, c'est un autre sujet, mais là où je voulais en venir dans ton bilan, c'est que très souvent, on fixe nos objectifs en réaction à ce qu'on ne veut plus. On est en réaction à ce qui s'est passé en 2023. Ah, je ne veux plus de dettes. Je ne veux plus de relation de couple de cette façon-là. Je ne veux plus de gars comme ça. Je veux plus, tu sais, je veux vivre le grand amour, mais je ne veux pas X, Y, Z dans ma vie. Tu es continuellement en train de fixer tes objectifs en réaction à ce que tu n'as pas aimé avant. Puis ça, ben oui, ça fait que la motivation va pas durer dans le temps. Parce que si tu décides d'aller au gym en réaction au fait que tu as pris du poids en 2023 et que tu te sens pas bien dans ton corps, ben tu es en réaction, t'es pas en proaction, tu es en réaction à je veux plus être cette femme-là, je veux plus être dans ce corps-là, es continuellement en train de te dénigrer, de te trouver l'aide, de te trouver pas assez, peut-être même de te juger, d'avoir pris du poids. À quel point ça donne le goût d'atteindre un objectif quand c'est basé sur ça? Puis le problème, c'est que la motivation va être là, là, les premiers jours, les premières semaines, des fois ça peut durer des mois cette motivation-là. Mais... De toutes les études de cas que j'ai fait avec mes clients, il y a toujours un moment où ça crache. Il y a toujours un moment où on revient au point de départ. Il y a souvent un yo-yo. Il y a des exceptions, ces gens-là, probablement qui ne viennent pas en coaching, puis c'est pour ça que je ne les ai pas dans mes études, qui arrivent à maintenir ça dans le temps, puis à se rendre hyper loin, puis qui arrivent là à, garder leur, euh, à garder leur poids perdu, leur santé. Mais le feeling qu'ils vivent en dedans de ça. Combien de gens arrivent à perdre du poids, à atteindre leur objectif? Des femmes qui ont perdu des 100 livres, là, des hommes, des 100 livres, 150 livres. J'ai déjà eu une cliente qui a perdu 200 livres. Mais quand elle se regarde dans le miroir, elle, elle voit encore la femme de 350 livres. Elle se trouve encore grosse. C'est jamais assez. Pourquoi? Parce que ce qui la drive, c'est la réaction au fait qu'elle était grosse. Si elle n'est plus grosse, il n'y en a plus de motivation. Il n'y en a plus de drive. Il n'y en a plus d'élan d'aller certains vont réussir à bypasser ça puis à se créer maintenant à l'hiver mais souvent ce qu'on a comme objectif c'est je veux être en santé excuse-moi mais moi quand j'écris sur mon papier d'objectif puis de mission puis de où je veux m'en aller être en santé là c'est pas quelque chose qui me fait un frétillement dedans puis qui fait ouh j'ai j'ai goût de faire ça tous les jours en ça, où manger une grosse poutine là le feeling est facile à choisir je choisis la grosse poutine même si consciemment dans mon cerveau je sais que le meilleur choix ce serait de manger un repas complet. Ce serait de manger une poutine avec des fruits de légumes, peut-être. Mais j'ai pas le goût de la faire, puis j'ai le goût de la poutine grasse, de la binerie au coin de la rue, parce qu'il y a quelque chose d'ancré dans mon cerveau qui fait que ça, ça me procure du plaisir. Mais tes objectifs là, devraient te procurer ce plaisir-là de en ce moment-là, si je reprends l'exemple du surplus de poids, mais tu comprends que le, le problème, c'est pas réellement le surplus de poids. C'est la perception que tu as de toi-même. C'est la perception du fait que peut-être que tu te trouves l'aide, peut-être que tu es essoufflé, peut-être que tu n'es pas capable de suivre tes enfants. que C'est ça le réel problème. C'est pas le poids, le chiffre qui est apparu sans balance. C'est pas euh, les. les... Tu c'est pas ton IMC puis ton indice de masse corporelle qui est important. C'est comment tu files là-dedans. Si en ce moment, comment tu files là-dedans, fais en sorte que tu le goût de changer de shape, que tu as le goût d'être plus en forme, que tu as le goût d'être capable de suivre tes enfants, que tu as le goût d'avoir un cardio, que tu es tanin d'être fatigué le jour. Comme n'importe, il y en a mille raisons pour lesquelles les gens choisissent de se mettre en forme, de s'inscrire au gym, de perdre du poids. De... Moi, j'ai longtemps dit, tu sais, j'allais au gym pas pour perdre du poids, j'allais au gym pour perdre ma masse graisseuse. Parce que mon poids sur la balance m'importait pas, parce que je m'en fous de peser 200 livres. Si en dedans, je me sens forte, je me sens musclée, je me sens en forme, je me sens en énergie, je me sens bien dans ma peau, je m'en fous du chiffre, ça balance. Fait que c'est rarement réellement le chiffre qui importe, bien qu'on accorde trop d'importance à ça. C'est le fait qu'on est continuellement en train de juger. C'est le fait que là, on voit là, que quand on va magasiner des pantalons, là, bien, là, on prend une taille de plus. Le nombre de fois où j'ai jugé la taille de mon pantalon, puis qu'un moment donné, mon ami m'a dit hey, « moi, là j'ai arrêté ça ». J'ai arrêté de juger le chiffre qui est apparu sur une étiquette sur le linge que je porte, puis je me suis mis à choisir mon linge dans... Est-ce que, le même si je porterais du 25, est-ce que quand je mets ce morceau de vêtement-là sur mon corps, je me trouve fucking sexy? Si la réponse est oui, je l'achète. On m'en fout du chiffre dedans. Ce que je veux, c'est me sentir belle quand je le mets. Mais là, on focus sur le pantalon qu'on voudrait mettre, puis est-ce qu'on a le droit de mettre ça? Puis est-ce que je peux mettre un chanel à bédaine même si on voit mes vergetures, puis... On oublie, on passe à côté de l'essentiel et on fixe, comme je te dis, nos objectifs par rapport à ça. Puis là, ben en ce moment, justement, je t'ai fait ce podcast-là parce que l'heure est au bilan et je veux que tu arrêtes de t'auto-flageller comme ça. Je veux que tu arrêtes de regarder ton année 2023 en jugeant tout ce qui a mal été puis en te disant je vais fixer mes objectifs en rebond sur ça. J'ai goût que tu fixes tes objectifs en te donnant une baguette magique avec la version de la femme que tu es aujourd'hui ou de l'homme si tu un homme qui écoute cet épisode-là. J'ai goût que tu prennes ta baguette magique et que tu te dises que tu as infinies possibilités. Là. Ici, maintenant, avec l'humain qui t'es, qui fait des décisions, qui est aligné, qui a le pouvoir sur sa vie, qui peut créer infinies possibilités. ce qu'elle veut? Qu'est-ce que tu veux? La réponse ne doit pas être je veux plus avoir de dette. Je veux plus vivre d'anxiété. Je veux plus peser 200 livres. Parce que là, tu es encore une fois en réaction à ce que tu en ce moment dans ta vie. Tu es en réaction au fait que tu des dettes. Tu es en réaction au poids, ça balance encore. Tu es en réaction à, au facteur de stress. Tu es en réaction à la réponse de ton système nerveux qui te dit qu'en ce moment, il est saturé. Et prendre tes résolutions ou faire ton vision board ou prendre des décisions en rebondissant sur ça, je te confirme que c'est pas le moyen de calmer ton système nerveux. Fixe-toi des objectifs réels qui vont faire que tu vas te sentir bien. T'as une fucking baguette magique dans tes mains. Qu'est-ce que tu veux avec? T'as le goût de créer quoi? T'habites-tu d'un château? T'as-tu un chat de la main? T'as-tu les cheveux d'une autre couleur? Comme, qu'est-ce que tu fais avec cette baguette magique-là? Qu'est-ce que tu crées pour 2024? Et après, tu auras compris avec l'intro de ce podcast-là que l'objectif, c'est pas de maintenir ça pendant toute l'année 2024. C'est de quand tu regardes ton vision board, c'est de te demander est-ce que ça, c'est encore aligné avec où je veux m'en aller. c'est important d'avoir quand même quelqu'un qui check tes angles morts parce que tu ne veux pas que ce soit de l'auto-sabotage, que tu changes d'idée parce que là, oh, tu sais, si tu es entrepreneur et que tu as visé que tu voulais donner des conférences dans le monde, puis que là, quand c'est sur le bord d'arriver, tu te choques pis tu fais hey, non, j'ai pas vraiment le goût de faire ça finalement parce que tu as la chienne d'aller là, c'est pas une bonne raison de changer d'idée. T'sais, le nombre de fois je te parle de mon couple, mais quand j'étais au bord du divorce, là, le fait de me dire en dedans hey, « est c'est avec cet homme-là que j'ai le goût de continuer ma vie », autant qu'il y avait des gens qui jugeaient et qui étaient comme « ben Non, mais si t'es pas heureuse, tu te sépares », qu'autant qu'il y avait des gens qui étaient comme « Non, tu te sépares pas », qu'autant qu'il y avait des gens qui étaient comme « Tu sais pas ce que tu veux, tu te plains, tu restes avec lui », s'en fout de ce que les gens vont penser. Ce que je veux, c'est que ça vibre en dedans avec toi de regarder au-delà des comportements, de regarder au-delà des résultats que tu as dans ta vie en ce moment. C'est quoi les résultats que tu as envie de créer dans ton avenir? Est-ce que c'est de gagner 200 000 par année? Tu sais, moi, je le dis tout le temps, mais mon objectif, c'est de gagner 300 000 par année parce que je veux permettre à mon chum de travailler moins. Ça fait des années, ça doit faire 15 ans qu'on est ensemble. Ça fait 15 ans que c'est le support financier, que c'est sur lui qu'on s'appuie, qui ne peut pas nécessairement ralentir, qui oui, notre rythme de vie a changé, oui, on a fait des sacrifices, tu sais, quand j'ai été maman à la maison. On avait juste un auto, on avait diminué l'épicerie, on choisissait ce qu'on achetait. On, on a fait des sacrifices pour être aligné avec nos décisions, mais ça reste que ça fait 15 ans que c'est lui le pilier financier qui travaille cinq jours par semaine, qui fait de l'overtime quand il y a la possibilité d'en faire, qui a travaillé les vacances de Noël, qui n'a pas pris de vacances l'été, qui... Puis là, ce qui a le goût, lui, c'est de travailler quatre jours par semaine. Bien, j'ai goût de pouvoir lui offrir ce support-là financier, pas juste pour lui. Hein. Je veux mettre une rectification là-dessus. C'est pas uniquement pour que lui ralentisse et moi prendre le poids. J'ai envie qu'on soit un team, j'ai envie qu'on soit une équipe, qu'on répartisse ce poids-là. Et je sais que j'ai cette possibilité-là. Tu sais, quand je vois des entrepreneurs dire Ah, oh, mais moi, je fais pas d'argent, puis moi, je suis limité, puis moi, j'ai atteint un plafond, puis j'ai. Excuse-moi, là, mais la secrétaire, là, elle ne peut pas doubler son salaire dans l'année. Si elle veut faire plus d'argent, elle doit se trouver un sideline, elle doit se trouver une deuxième job, elle peut se partir en MLM, n'importe. il y en a plein de façons. Mais son salaire, ce chèque de paye que son boss signe, elle n'a pas de contrôle là-dessus. Les entrepreneurs, oui. Les entrepreneurs, on a le pouvoir là-dessus de créer notre chiffre d'affaires. Il y a cette partie-là, mais il y a aussi que bien égoïstement, si mon mari travaille quatre jours semaine, ça fait que j'ai une journée de plus avec lui. J'ai goût, moi, qu'on prenne. Lui, son objectif, c'est le mercredi de congé. Fait on travaille deux jours, on passe le mercredi en amoureux, ensemble, on va au spa, on fait une sortie, on va au musée, on va juste marcher, on fait rien, on fait des jeux vidéo, n'importe. Mais on est ensemble, en couple, en duo, on se redécouvre, on apprend à se connaître. Parce que quand on devient parent, on va se le dire, dire, le temps de coupe est moins présent. Puis là, bien, on commence à avoir, tu sais, mes enfants sont rendus à 10 puis 12 ans au moment où j'enregistre cet épisode-là. On commence à retrouver du temps ensemble, mais ça reste que notre plus grosse sortie de couple, c'est aller faire l'épicerie ensemble. Parce qu'on ne va pas souper au restaurant en se disant ben, « nos enfants ils mangeront du crâne on les amène avec nous ». On ne va pas au spa quand ils sont là parce que, en tout cas, c'est mon avis personnel, mais je ne suis pas à l'aise de ne pas avoir mon cellulaire s'il arrive quelque chose. Fait que Je ne vais pas au spa pendant que mes enfants sont toutes seuls à la maison. Ben, le fait d'avoir le mercredi de congé pendant qu'ils sont à l'école, ça nous permet ça. Ça nous permet de ralentir. puis ben, Présentement, on le fait peut-être une fois par mois, l'objectif c'est qu'on le fasse à toutes les semaines. Mon objectif, c'est qu'ils puissent se permettre là, un mois de vacances pendant l'été avec nous autres s'il y a le goût. Qu'ils puissent prendre la semaine de relâche sans avoir besoin de calculer le budget. Si on va être capable de se le permettre, puis c'est correct. Puis sinon, qu'est-ce qu'on va faire, blabla On n'a plus le goût de vivre ça. C'est ça mon objectif. Mais mon objectif n'est pas en réaction à ça. Mon objectif est en proaction à parce qu'en ce moment du temps de couple, j'en ai, j'en ai en masse. Mais si tu me donnes une baguette magique, j'en veux plus. J'ai envie d'avoir une journée, puis même quand les enfants vont être grands, j'ai envie de couper ma semaine en deux. J'ai envie de me permettre ce moment-là avec lui, puis je pourrais le faire là maintenant, mais j'ai envie aussi d'avoir la pile d'esprit financière de le faire. J'ai envie de ne pas avoir à calculer mon budget pour savoir si je peux le faire. Ça, c'est mon objectif, ma baguette magique. Est-ce que tu sens comment c'est beaucoup plus motivant que si je te dis que je veux faire 300 000 par année parce que je veux m'éloigner des dettes, parce que je veux que mon chat soit payé, parce que j'ai plus le goût d'avoir des crédits, parce que c'est bien moins motivant que quand ton objectif a quelque chose d'aligné avec toi, qui a quelque chose d'aligné avec tes désirs, qui te fait vivre une émotion, qui te fait vivre une expérience et surtout qui n'est pas ce que je ne veux plus. C'est pas je veux plus ça, c'est pas je veux plus que mon chum travaille cinq jours semaine, c'est pas je veux plus que mon chum ait à choisir, c'est ce qu'on a le goût de vivre comme expérience en duo, c'est ça. Puis je passe mon temps à le partager avec lui, puis ça fait qu'il n'y en a pas de glitch quand je travaille cinq jours semaine, sept jours semaine, puis que je travaille les soirs, puis que parce que non seulement il sait ce que je suis en train de créer, il sait que c'est quelque chose pour nous, c'est pas juste quelque chose pour moi, il sait que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Enfin, qui c'est sûr qu'il est là puis qui me soutient, tu sais. Quand tes objectifs sont en réaction à quelque chose, bien c'est pas clair pour les gens, puis c'est pas clair pour toi, puis la vibration intérieure dans ton énergie fait qu'il n'y en a pas de motivation. Fait que si tu dans ce bilan-là, dans cette introspection-là de fin d'année, mais ben j'espère que pour toi, ce podcast-là t'aura fait faire un max de prise de conscience. Comme d'habitude, je te suggère à chaque épisode de faire une introspection qui vient avec. Ben J'ai goût aujourd'hui de te proposer de faire cette introspection-là de 2023 mais de le faire de manière le fun, parce que je pense quand même que c'est quelque chose de nécessaire à faire. Tu sais, c'est quelque chose d'intéressant à aller voir là, de qu'est-ce qui a marché en 2023, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qui fait que je me suis perdue ou que je me suis oubliée ou que... Parce que c'est sûr qu'on ne veut pas que ça réarrive. Mais après, là, quand tu viens pour fixer 2024, jette le papier de 2023. Tu l'as fait l'introspection, tu les as faites les prises de conscience. Tu as compris c'était quoi, là. Maintenant, offre-toi une page blanche, puis décide ici maintenant ce que tu veux vivre comme expérience de la vie en 2024. Qu'est-ce que tu veux honorer à tous les jours? Comment tu as le goût de te sentir à tous les jours? Qu'est-ce qui te permet de te sentir comme ça? Qu'est-ce qui te permet d'être la, la, la femme que tu veux être? Qu'est-ce qui te permet d'être l'homme que tu as envie d'être à tous les jours? Qu'est-ce qui te permet d'être la mère ou le père que tu as envie d'être pour tes enfants? Pas en réaction à qui t'étais en 2023, en proaction à qui t'as le goût de devenir. Puis tu remarqueras que je ne dis pas la meilleure version de toi-même parce que la version que tu es en ce moment qui écoute ce podcast-là, elle est exceptionnelle, elle est extraordinaire. Elle est la seule et unique version qui existe. Je ne veux pas que tu fixes tes objectifs en réaction à être une meilleure version de toi-même parce qu'encore une fois, ça induit que la version que tu es aujourd'hui n'est pas correcte. Fait que tu es en réaction à ça. Je veux que tu sois en proaction de ton avenir et que quand tu regardes ton vision board, tu te demandes est-ce que c'est encore ce choix-là que je fais aujourd'hui Est-ce que c'est encore ça que j'ai envie de vivre comme expérience Est-ce que c'est encore là que j'ai le goût de m'en aller Mais tu as tout entendu mon genre de questions, mais je t'invite à faire ce travail d'introspection là et comme d'habitude, c'est si le goût de partager l'épisode de podcast sur tes différents médias sociaux de m'identifier. Ça va me faire plaisir de te remercier, de te repartager, de, si tu as le goût de me dire ton feedback, comment as trouvé ça, qu'est-ce que ça t'a fait prendre comme prise de conscience, si tu as le goût d'échanger à la suite du podcast, n'hésite surtout pas parce que c'est pour ça que je fais ce que je fais dans la vie, hein, c'est pour échanger avec des humains, avec des clients, pour changer la vie des gens. Et ça a ce petit côté-là impersonnel, je trouve, le podcast versus les médias sociaux, mais ça permet de rejoindre tellement plus de gens et tellement plus de facilité que de lire des posts et écouter des stories. Fait c'est un média que j'adore, mais n'hésite pas, si tu as le goût de m'écrire, si ça te fait prendre des prises de conscience, si ça t'a shaké, puis même si t'es pas d'accord avec ce que je dis là, bien écris-le puis va voir en dedans de toi pourquoi t'es pas d'accord, qu'est-ce que ça réactive en dedans de toi, puis pars de ça. Parce que la chose la plus importante dans ta vie, c'est toi. Si toi, t'es pas là, ta vie n'existe pas. Fait que reconnais l'être unique et exceptionnel que t'es, puis commence donc 2024 avec cette énergie-là d'amour, de reconnaissance, de connexion à soi, puis de permission. Là-dessus, je te dis à dans un prochain épisode.